0: La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Llegamos al viernes de esta trigésima semana del tiempo ordinario, Hoy va a cambiar nuestra lectura porque hoy celebramos con la Iglesia la fiesta de los santos Simón y Judas, apóstoles. Y claro, como es parte de esta temática, ya hemos dicho en varias ocasiones que cuando hay una fiesta, digamos, está este recuerdo, esta memoria importante para seguir profundizando, adentrándonos en el misterio de la propuesta cristiana de humanidad, de humanización, de vínculo con Dios, pues tratamos de, normalmente la liturgia, toma un texto del Evangelio que nos ayuda a adentrarnos en esa fiesta. Esta es la fiesta de dos apóstoles, por lo tanto la lectura nos lleva a la institución de los apóstoles y el misterio que eso significa, el mensaje que hay detrás de ese texto. Vamos a regresar del capítulo 13, donde estábamos en Lucas, al capítulo 6, que implica el llamado de los apóstoles, un texto que ya hemos leído varias veces, pero nunca está de más regresar para entenderlo, profundizarlo, acoger el mensaje particular que Dios tiene para nosotras y nosotros en este día. Son los versículos 12 y 19, como ya decíamos, del capítulo 6 de San Lucas. Por aquellos días Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a doce de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el hijo de Alfeo y Simón llamado fanático Judas el hijo de Santiago y Judas Iscariote que fue el traidor al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles se detuvo en un llano allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor Quiero recuperar brevemente algunas ideas que ya he expuesto con un poquito más de detalle, en otras ocasiones en que hemos hablado de este llamado a los apóstoles. La primera y más importante es lo variado de los apóstoles. Personas que venían de familias judías, tal vez no tan conservadoras porque nombraban a sus hijos con nombres griegos, es decir, paganos, tal como era Andrés. Andrés no es un nombre griego. Quiere decir que la familia, los papás de Pedro y de Andrés, pues no eran, digamos, demasiado conservadores. Otros que sí lo eran más por los nombres que tienen, porque se presentan con el nombre de su papá, los hijos de Zebedeo. Había personas que estaban abiertamente luchando contra Roma, como Simón, llamado el Fanático, literalmente es llamado el Celota, estos guerrilleros que atacaban, al imperio romano a través de las armas, y también este Mateo, que sabemos que era un colaborador de los romanos. En fin, el grupo al que llama Jesús es un grupo sumamente heterogéneo, en el cual conviven enemigos. Es claramente, está subrayando el proyecto de Dios. Este nuevo Israel es un espacio donde personas que ahorita se perciben como enemigos, que más bien quisieran destruirse mutuamente, captan que pueden construir una realidad nueva. Recordemos que en el Evangelio de Lucas, justo antes, en el capítulo 4, 5 y, e inicio del capítulo 6, se va haciendo cada vez más clara la oposición a Jesús de las autoridades religiosas. Él trata de explicarles, de acercarse, de demostrarles cuál es el proyecto de Dios para el sábado, cuál es el sentido profundo del sábado, etc. ¿no? Y se encuentra con una resistencia sistemática, una resistencia que cada vez se va haciendo más violenta hasta que en el, digamos, la controversia previa a este texto están furiosos, dice, están furiosos, y no sabían qué hacer contra él. Queda claro, y lo explicábamos hace algunas semanas, que entonces el Señor, y de una manera muy bella lo pone Lucas, nos ponemos imaginarlo, como dice aquí, se retira al monte a orar, se pasa la, la noche en oración con Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que le dedica tiempo a tratar de escuchar a la voz de su padre. La gran pregunta es, ¿Qué debo de hacer, Padre? Siento que no está llegando el mensaje a estas personas. Debo seguir preocupándome por tratar de reformar desde dentro esta realidad propia de mi pueblo. Recordemos que el pueblo de Israel está construido sobre los doce pilares de los hijos de Jacob y Israel que se constituyen como patriarcas de las doce tribus. ¿no? Una digamos, un colectivo, una, una familia, una eh, nación que está construida por vínculos de sangre que pueden retrotraer su linaje, a Abraham, aquel con el, el, con el que Dios eh, establece una alianza, una alianza particular, etcétera. ¿no? Bueno, lo que nos transmite este texto es que con la oración a su padre, el Señor percibe el mensaje, de que hay que fundar un nuevo Israel. Hay que hacer las cosas radicalmente nuevas. Y por eso instituye a los doce, a estos doce que van a ser el nuevo Israel, el nuevo pueblo de Israel, en donde la pertenencia no va a ser por vínculos de sangre, es decir, por ser descendientes directos de un patriarca común, sino básicamente por haberse sentido convocados por Jesús, por el mensaje, por el testimonio, por la enseñanza del Señor, y al mismo tiempo enviados, que eso significa apóstoles, enviados a compartir esta buena noticia. El Señor, por lo tanto, intuye que eso es lo que su Padre le está pidiendo y da el paso. A nosotros, pues, ya lo oímos y hasta nos parece romántico, qué bonito los doce apóstoles, pero era un... Una declaración radical, ¿no? Aquí está empezando algo nuevo. Se acabó ese otro Israel, ahora va a empezar un nuevo Israel. Marcos nos dice que los llama, no lo pone Lucas porque no es su interés principal, pero Marcos cuando nos presenta este mismo texto y la lista de los que son los doce llamados, dice que el Señor los, nombre, los nombra para que convivieran con él y para que eventualmente los enviara a comunicar la, la buena noticia que salva. Es decir, el Señor sabe que lo que Él quiere comunicar no es un discurso, no es entregarles una especie de normativa, de reglas, sigan estas reglas y van a poder seguir a Dios, porque ya se ha dado cuenta, y es, es lo que está subrayando, que esa manera de entender la religión, es un callejón sin salida. Hay que abrir el corazón para encontrarse con ese Dios. Finalmente está la última parte, que es el inicio del sermón del llano, el equivalente en Lucas del sermón del monte de Mateo, donde nos presenta las consecuencias de esto. A Jesús lo vienen a venir tanto judíos de Judea y Jerusalén, como paganos que vienen de la costa de Tiro y Sidón. Vienen para oír a Jesús. Ese es el sentido simbólico. Son curados y liberados. Curados de sus enfermedades, liberados de espíritus inmundos. La cercanía del Señor, el poder tocarlo, realmente experimentar lo que nos hace cristianos, que hemos dicho muchas veces, cristianos son los que han visto al Señor, los que han percibido su presencia en sus vidas, se traduce siempre en sentirnos curados y liberados. Curados de lo que nos impide encontrar nuestro amor, eh, perdón, nuestro corazón sensible y construir el amor y liberados para poder transmitir esa buena noticia a nuestros hermanos y hermanas. No dejemos de procurar tocar al Señor. Que tengan un buen día Dios con ustedes.